0: ثم قال المؤلف الحديث الثاني والأربعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى طيب الحديث يقول حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح تعقب ابن رجب هذا التصحيح من المؤلف وقال الحديث لا صحيح وذكرت لكم قبل الآن أنه يحسن أن تتبعوا شرح ابن رجب ابن رجب رحمه الله وتعلقوا تعقيبه على الأحاديث لأن ابن رجب رحمه الله حافظ من حفاظ الحديث وهو إذا علّ الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله عن النووي يبين وجه العلة لكن هذا المعنى معنى الحديث بقطع النظر عن إسناده معناه صحيح وأن الإنسان يجب أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عنه المسو... عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم قال الله هذا حديث قدسي عند أهل العلم ويقال في الحديث القدسي في تعريفه التعريف السالم هو ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ربه ولا تبحث هل رواه بالمعنى او رواه باللفظ لانك غير مكلف بهذا ان تقل كما قال الصحابه حين نقلوا الحديث فيما يرويه عن ربه طيب قال يا ابن ادم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ما دعوتني ما هنا شرطية وفعل الشرط دعا في قول دعوتني غفرت جواب الشرط وإذا أردت أن تعرف ما الشرطية فاجعل بدلها مهما لو قلت مهما دعوتني ورجوتني غفرت لك صار ابين واوضح ولكن على كل حال سياق الكلام واضح انه انها جمله شرطية ما دعوتني دعاء مساله ودعاء عباده دعاء المساله ان تقول يا رب اغفر لي ودعاء دعاء العباده ان تصلي لله فنحتاج الان الى دليل وتعليل ما هو الدليل على ان العبادة تسمى دعاء الدليل قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي قال ادعوني ثم قال يستكبرون عن عبادتي فسمى الدعاء عبادة وقد جاء في الحديث أن الدعاء عبادة ووجهه ظاهر جداً لان الداعيه اعني داعي الله متذلل لله عز وجل منكسر له قد عرف قدر نفسه وانه لا يملك لها نفعا ولا ضرا اما كيف كان كيف كانت العباده دعاء فلان المتعبد لله داع بلسان الحال لو سألت المصلي لماذا صلى لقال ايش؟ أرجو ثواب الله أرجو ثواب الله إذا فهو داعٍ بلسان بلسان الحال وعليه فيقول يكون قوله ما دعوتني ورجوتني يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة ولكن لاحظ القيد قال ورجوتني لا بد من هذا القيد أن تكون داعي لله راجيا إجابته واما ان تدعو الله بقلب غافل فانت بعيد من الاجابه فلا بد من الدعاء والرجاء وقول غفرت لك المغفره هي ستر الذنب والتجاوز عنه على ما كان منك يعني على ما كان منك من الذنوب والتقصير ولا ابالي اي لا اهتم بذلك يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك اللهم لك الحمد لو بلغت ذنوبك عنان السماء يعني اعلى السماء وقيل ان اعنان السماء ما عنا لك حين تنظر اليه وقيل عنان السماء السحاب ولا شك ان السحاب يسمى العنان لكن الظاهر ان المراد بعنان السماء اعلاه والسماء على الارض كالقبة له جوانب وله وسط اعلاه بالنسبة لسطح الارض هو الوسط ثم استغفرتني غفرت لك استغفرتني اي طلبت مني المغفرة سواء قلت استغفر الله او قلت اللهم اغفر لي غفرت لك، لكن لا بد من حضور القلب واستحضار الفقر إلى الله عز وجل يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم لو أتيتني بقراب الأرض يعني جئتني بعد الموت بقراب الأرض أي بملئها أو ما يقارب ملئها خطايا جمع خطيئة وهي الذنوب ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة لأتيتك بقرابها مغفرة وهذا لا شك من نعمة الله وفضله يأتي الإنسان ربه بملء الأرض خطايا ثم يأتيه عز وجل بقرابها مغفرة هذا لا شك أنه من فضل الله عز وإلا فمقتضى العدل أن أن يعاقبه على الخطايا لكنه جل وعلا يقول بالعدل ويعطي الفضل في هذا الحديث فوائد منها شرف بني آدم حيث وجه الله إليه الخطاب يا ابن آدم ولا شك أن بني آدم فضلوا على كثير من من خلقهم الله عز وجل وكرمهم الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ومن فوائد هذا الحديث أن كلمة ابن أو بني أو ما أشبه ذلك إذا أضيفت إلى القبيلة أو إلى الأمة تشمل الذكور والإناث وإذا أضيفت إلى شيء محصور فهي للذكور فقط هنا مضافة إليه. لابن ادم الى الامه كلها كل بني ادم فيشمل إيش الذكور والاناث يتبرع على هذه المساله لو قال قائل هذا هذا البيت وقف على بني فلان وهو واحد يعني بني وقف على بني صالح ما من يشمل الذكور والاناث ولا الذكور فقط الذكور فقط لانهم يعني محصورون اما لو قال هذا وقف على بني تميم شمل الذكور والاناث من فوائد هذا الحديث ان من دعا الله ورجاه فان الله تعالى يغفر له ومن فائده انه لا بد مع الدعاء من رجاء واما القلب الغافل اللاهي الذي يذكر الدعاء على وجه العاده فليس في بالاجابه بخلاف الذكر كالتسبيح والتهليل وما اشبه ذلك فهذا يعطى اجرا ولكنه اقل مما لو استحضر وذكر بقلبه ولسانه والفرق ظاهر لان الداعي محتاج فلا بد ان يستحضر في قلبه ما احتاج اليه وانه مفتقر الى الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث اثبات صفات النفي التي يسميها العلماء الصفات السلبية لقوله ولا أبالي فإن هذه صفة منفية عن الله وهذا من قسم العقائد إذن في هذا الحديث إثبات الصفات المنفية عن الله عز وجل وهذا كثير في القرآن مثل قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لا يظلم ربك احدا توكل على الحي الذي لا يموت وهي كثيرة ولكن اعلم ان المراد بالصفات المنفية إثبات كمال الضد فيكون نفي المبالاة هنا يراد به كمال السلطان والفضل والإحسان وأنه لا أحد يعترض على الله أو يجادله فيما أراد فيما أراد نعم الصفة السلبية هنا ما لا أبالي يعني تفاءل المبالاة الثبوتية التي تضمنتها هذه كمال السلطان والفضل الحسن نعم ومن فوائد هذا الحديث نعم من فوائد هذا الحديث أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا مهما عظمت. يقول لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، نعم ثم لا ثم استغفرتني غفرت لك. وأن الإنسان ما استغفر الله عز وجل من أي ذنب إن كان عظما وقدرا فإن الله تعالى يغفرون يغفرون هذا ها؟ أقول في هذا الحديث نعم في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما ذلك لمن يشاء وردت أن الشرك لا يغفر الله سبحانه وتعالى إلا بالتوبة أما بعد عن الذنوب فإنها في المشيئة الجمهور لأن قبائل الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة أين الدليل الذي تخصص كبائر التوبة؟ أن تجعله كبائر الذنوب؟ أن تجعله متعلق بالتوبة؟ نعم أحمد نعم شيخ نعم تفضل بارك الله فيكم. آه يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل في نفي الإيمان كلام نعم أود أن أفهم معناه منكم نعم وهو قوله أن أن الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نفى الإيمان عن شخص إذا فعل فعلا أو ترك أمرا فإن هذا نفى للإيمان الواجب نعم. ومثل بقوله لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن فقال هذا ينتقل من الإيمان إلى درجة الإسلام ما توضيح هذا الكلام شخص رحمه الله يقول ونحن نقول بما قال نفى الإيمان عن فعل أو ترك يدل على وجوب هذا الشيء لأنه لا ولا يمكن أن ينفى الإيمان عن فعل مستحب عن ترك مستحب مثلا أو فاني مكروه. وقولنا أن هذا نفي كمال ليس معناه أن الكمال الذي هو النفل. الكمال الذي هو ضد الردة. هذا معناه. نعم. صلى الله عليكم قولنا أن أهل السنة والكمال الفرقة الناجية فأنهم من الفرقة الناجية لتحقيقهم التوحيد فهل أحد, أحد الناس من الفرقة الناجية أنهم لا لا يدخلون النار يعني نهائيا؟ كيف لا الفرقه الناجيه قد تستحق النار قد يعذب الواحد منهم بقدر بقدر ذنوبه وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلها في النار الا واحده يعني في النار خلودا وان الناجح قد يحصل منها ذنوب نعم ما تعرف الرجع الرجع الى يعني الطمع في حصول مقصودك انت لو سالت واحد من الناس وانت ما تطمع انه يعطيك ما ما, ما تكون رجوته لكن اذا طمعت فان يعطيك هذا الرجع طيب نعم كيف لا 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 يعني كون قلبك يطمع في حصول هذا الشيء وذكرنا لكم الحديث ادعو الله أنتم موقنون بالإجابة طيب هذا الوقت لا لا غلطان طيب نمشي نعم من فوائد هذا الحديث قلنا أن الإنسان لو بلغ بلغ الذنوب ما بلغت ثم استغفر الله غفر الله له وهذا كقوله تعالى ومن يعمل سوءا او يظن نفسه ثم يستغفر الله يجد الله عفوا رحيما ولكن هل الاستغفار مجرد قول الانسان اللهم اغفر لي او استغفر الله لا لا بد من فعل اسباب المغفر والا كان دعاءه كالاستهزاء كما لو قال الانسان اللهم ارزقني ذريه طيبه هل معناها انك تسال فقط ولا تعمل لحصول الذريه او تعمل لحصول الذريه تعمل إذاً فما هو الذي يحصل به المغفره الذي تحصل به المغفره التوبه التوبه الى الله عز وجل وحينئذ نتكلم على التوبه باسهاب التوبه من تاب يتوب اذا رجع وهي الرجوع من معصيه الله الى طاعته هذه التوبة الرجوع من معصية الله إلى طاعته ويشترط لها خمسة شروط الشرط الأول الإخلاص والثاني الإقلاع، والثاني الندم على ما حصل والثالث الإقلاع والرابع العزم على أن لا يعود والخامس أن يكون في وقت تجاب فيه التوبة أو في وقت تقبل فيه التوبة خمسة شروط <تصفيق> الإخلاص أهم <تصفيق> معنا والندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود وأن يكون في وقت تقبل فيه التوبة أما الإخلاص فإنه شرط في كل عبادة والتوبة من العبادات قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين فمن تاب مراه للناس او تاب خوفا من سلطان لا تعظيما لله عز وجل فان توبته غير مقبوله الثاني الندم وهو انتثار للانسان وخجله امام الله عز وجل ان فعل ما نهى عنه او ترك ما اوجب عليه فإن قال القائل الندم إنفعال في النفس كيف يسيطر الإنسان عليه؟ فالجواب أنه يسيطر عليه إذا أشعر نفسه بأنه في خجل من الله عز وجل وحياء من الله ويقول ليتني لم أفعل وما أشبه ذلك. وقال بعض أهل العلم إن الندم ليس بشر. أول لصعوبة لصعوبة معرفتي. والثاني أن أن الرجل إذا أقلع فإنه لم يقلع إلا وهو نادم وإلا للسمر لكن أكثر أهل العلم رحمهم الله على أنه لا بد من ذلك لا بد أن يكون في قلبه ندم الثالثة الإقلاع عنها أي عن المعصية التي تاب منها فإن كانت المعصية ترك واجب يمكن تدارو وجب عليه ان يقوم بالواجب كما لو اذنب الانسان بمنع الزكاه فانه لا بد ان امشوا لا بد ان يؤدي الزكاه او كان في المحرم مثل ان يسرق لشخص مالا ثم يتوب فلا بد ان يرد المال الى صاحب والاما لم تصح توبته فإن قال قائل هذا رجل سرق مالا من شخص وتاب إلى الله لكن المشكل كيف يؤدي هذا المال إلى صاحبه يخشى إذا أدى المال إلى صاحبه أن يقع في مشاكل فيدعي مثل صاحب المال أن المال أكثر أو يتهم هذا الرجل ويشيع امره او ما اشبه ذلك فماذا يصنع نقول لا بد ان نوصل المال الى صاحبه باي طريقه وبامكانه ان يرسل المال مع شخص لا يتهم بالسرقه ويعطيه صاحبه ويقول يا فلان هذا من شخص اخذه منك اولا والان اوصله اليك ويقول هذا الشخص يكون محترماً أميناً بمعنى أنه لا يمكن لصاحب المال أن يقول إما أن تعين لي من أعطاك إياه وإلا فأنت السالح أما إذا كان يمكن مشكلة هذه مثال ذلك أن يعطيه القاضي أو يعطيه الأمير يقول هذا مال لفلان أنا أخذته وأنا الآن تائب فاده اليه وفي هذه الحال يجب على من اعطاه اياه ان يؤديه انقاذ للاخذ وردا لصاحب المال طيب اذا قال قائل ان الذي اخذت منه المال قد مات فماذا يصنع فالجواب يعطيه الورثه فان لم يكن له ورثه اعطاه بيت الماء فاذا قال انا لا اعرف الورقه ولا اعرف عنوانه فالجواب ان يتصدق به عمن هو له والله سبحانه وتعالى يعلم هذا يوصله الى صحبه يرحمك الله يوصله الى صاحبه هذه هذه مراتب التوبه بالنسبه لمن اخذ مالا شخص معصوم تأتي مسألة الغيبة الغيبة كيف يتخلص منها إذا تاب من العلماء من قال لا بد أن يذهب إلى الشخص ويقول إني اقتبتك فحلل وفي هذا مشكل. ومنهم من فصل وقال إن علم به ذهب اليه واستحل وإن لم يعلم فلا حاجة أن أن يقول له شيئا لأن هذا يفتح باب شر ومنهم من قال لا لا يعلمه مطلقا كما جاء في الحديث كفارة من اقتدته أن تستغفر له يستغفر له ويكفر ولكن القول الوسط هو, هو الوسط وهو أن نقول إن كان صاحبه قد علم بانه اغتابه فلا بد ان يتحلل منه لانه لانه حتى لو تاب سيبقى في قلب صاحبه شيء وان لم يعلم كفاه هو ان يستغفر له هذا الشرط الثالث نعم نعم الإقلاع هذا الاقلاع الرابع العزم على ان لا يوم لا بد من هذا فان تاب من هذا الذنب لكن من نيته ان يعود اليه متى السنه له الفرصه فليس بتاييد ولكن لو عزم الا يعود ثم سولت له نفسه فعاد فالتوبه الاولى لا تنتقل لكن يجب ان يجدد توبه للفعل الثاني ولهذا يجب ان نعرف الفرق بين ان نقول من الشرط أن لا يعود أو نقول من الشرط العزم على أن لا يعود نعم الثاني وبينهما فرق من ظهر طيب الخامس أن تكون التوبة وقت القبول قبول التوبة فإن كانت في وقت لا تقبل فيه لم تنفع وذلك نوعان نوع خاص نوع عام النوع الخاص اذا حضر الانسان اجله فان التوبه لا تنفع يقول الله تعالى وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولما غرق فرعون قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين فقيل لهم آل آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين يعني آل آن تسلم يعني ولن منفع ولا وأما العام وهو النوع الثاني العام فهو طلوع الشمس من مغربها فإن الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب فإذا طلعت من المغرب آمن الناس كلهم ولكن لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنه من قبل او كسبت في ايمانها خيرا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تخرج الشمس من مغربها هذه شروط التوبه اكثر العلماء يقول شروط التوبه ثلاثه الندم والاقلاع والعزم اللي لا يعود لكن ما ذكرناه اوفى واتم ولا بد مما ذكرنا ومن فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا اذنب ذنوبا عظيمه ثم لقي الله لا يشرك به شيئا غفر الله له ولكن هذا ليس على عمومه لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيش؟ لمن يشاء فقوله هنا في الحديث لأتيتك بقرابها مغفرة هذا إذا شاء وأما إذا لم يشاء فإنه يعاقب بذنبه ومن فوائد هذا الحديث فضيلة التوحيد وأنه سبب لمغفرة الذنوب وقد قال الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف مهما عظمت الذنوب اذا انتهى الانسان عنها بالتوحيد غفر الله له ومن فوائد هذا الحديث اثبات لقاء الله سبحانه وتعالى لقوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. وقال الله تعالى: يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. فلا بد من ملاقاه الله عز وجل. والنصوص في هذا كثيرة. فيؤخذ من ذلك أنه يجب على الإنسان أن يستعد لملاقاة الله وأن يعرف كيف يلاقي الله هل يلاقيه على حال مرضية عند الله عز وجل أو على العكس ففتش نفسك واعرف ما أنت عليه من حسن تأليف المؤلف رحمه الله أنه جعل هذا الحديث آخرة الاحاديث التي اختارها رحمه الله المختوم بالمغفره وهذا يسمى عند البلاغيين براعه نعم الاختتام عندهم براعه الاختتام وبراعه الافتتاح اذا افتتح الانسان كتابه بما يناسب الموضوع يسمونه براعه الافتتاح مثل قول الحجر رحمه الله في البلوغ الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. يشير إلى أن هذا الكتاب إيش في الحديث. وإلى هنا ينتهي, ينتهي, ينتهي الكلام على الأربعين. نسأل الله أن يجعلنا ممن سمع وانتفع وأرجو أن يكون أكثركم أو كلكم قد حفظه. يعني حديث مهم. اما ما بقي من الليالي فانها ستكون في بقيه العقيده. باقي العقيده بقي يمكن حوالي الثلث والله. نعم نكملها ان شاء الله تعالى في الليالي المقبلة نعم. نسمع نعم. نعم قول لا غيبه لفاسق. نعم ما معنى هذا القول؟ نعم يقولون لا غيبة لفاسق ولا غيبة لمجهول. أما الفاسق فالمراد الفاسق المعلن فلنا أن نذكره بفسقه تحذيرا منه وردعا له فإن خفنا من ذلك مفسدة فإننا لا نغتاب، لأنه ربما يكون في مفسدة ويكون هذا الفاسق جبارا عنيدا له سلطة فيحصل بذلك الشر أما لقيبة المجهول فهو أيضا جائز بشرط أن لا يعرف المجهول بعد البحث بعد البحث عنه، لأن ربما أقتاب الإنسان شخصا مجهولا وبعد البحث عنه يعلم فلا يجوز. نعم. إرفع إرفع يدك. نعم. هل الجملة الثانية يا ابن ادم لو تأتي بقراب الأرض خطية؟ هل نقول هي توكيد للجملة الأولى؟ لا لا الجملة الأولى يقول مستقرة الجملة الأولى حصل منه عمل يمحو به الذنوب أما هذا مجرد فضل الله عز وجل أنه لما حقق التوحيد صار جزاؤه أن يغفر له ولكن الحديث كما قلت لكم مقيد بما جاء في الآية الكريمة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم الكبائر لا ما ما هو على كل حال الكبائر فيها فيها ما يترتب عليها الحد نعم يترتب عليها عليها الحد الكبائر التي يترتب عليها الحد هذا سؤالك طيب ما ما يقع عليه الحد هذا الانسان انما يتوب الى الله هل الله يغفر له ذنوبه ولا نعم يغفر له ذنوب اذا تاب قبل القدره عليه محا الله عن الذنب نعم. أي فائدتك؟ أسأل تفضلتم قبل قليل للاجابه عن سؤال الأخ وقلتم جزاكم الله خير يقولون أن لا غيبة لباسة ولا غيبة لمجهول نعم من الذي يقول العلماء أم هو حديث؟ لا لا, 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 لا حديث. نعم. ليس حديثا ليس من نعم. الذي قال هذا مشهورة عند العلماء مشهورة عند العلماء. نعم شيخ حفظك الله ألا يجوز أن يطلق الإنسان العموم في التحلل من الغيبة مثلاً أن يقول يا فلان لعلنا أخطأنا في حقك كسامحنا بدل أن يقول له قد قلت فيك كذا وكذا وإذا قال ماذا قلت؟ يقول له يعني يحاول أن يعني إذا قال ماذا قلت؟ قد يكون مثل كبير نعم، وعلى كل إذا قال كلاما أن إني قد قمت في قول قولا فسمح وسامحه كذب، ولكن إذا, إذا كان هذا الرجل لو ذكر ما قاله لم يسمح وجب عليه المحسن، نعم نعم. هل صلى الله عليه وسلم في اول حديث من امتي. نعم. اي من ما تدعوا. نعم. سؤالك يا شيخ هل تجوز غيبة الصغار؟ ايش؟ هل تجوز غيبة الصغار؟ وشلون؟ يعني بعض الناس الآن غيبة الصغار جلد. كيف تقول؟ كيف تقول؟ الآن بعض الناس يغتاب الصغار يقول هذا لا بأس. اي لا تقول شلون؟ كيف؟ يغتابها يقول أيه اذكر أه مثال مثلا اخلاقه مثلا او وش يقول؟ يقولوا كذا وكذا هل يتاثر بهذا الصبي؟ كيف؟ هل يتاثر بهذه الغيبة او لا يتاثر؟ وعلى كل حال اذا كان يتاثر فهو كالكبير اما اذا كان لا يتاثر كطفل يحكم لا يجوز مو طيب صغير ها يعني دون البلوغ لا مانجز. لا ما يجوز لا تجوز غيبته لان دون من دون البلوغ كالمراهق يتأثر ويكره ان يقال فيه شيء نعم سال بارك الله من اخر مالا ها سلف رجل من اخر مالا سلف رجل من اخر مالا وخشي ان يرده من الملامة والعتاب نعم فأوصله إليه دون علم الثاني كله له رصيد البنك، ها؟ فأوصله إليه بدون دون علم إي. لم يكن له رصيد البنك فيضع على نفسه رسالة، هل تبرأ ذمة الرسالة؟ إي نعم. إذا أوصله إلى صاحب بأي طريق برأت من البيه. لكن إذا كان قد علمت المسروق منه فلا بد أن يخبره إذا إذا كان علم بالبن إذا علم أن فلان سرق منه كذا. لا هو ما باي يعلم، ما يعلم الشخص هو سرق بدأ علم طيب إذا كان من علم لا بأس أما إذا كان قصره وعالم لا بد أن يبلغه عبد الرحمن شيء أحسن الله ريكم رجل لا يستطيع أن يطبق الغيبة فقال لأخيه إني لا أستطيع أن يطبق الغيبة
1: لكني أغطابك أفاف عني قال عَفَوْتَ عنك فصار يغطابه دائما <تصفيق> مش هالكلم يا عبد الرحمن ورا ها
0: شيخ بعض الناس لا يستطيعون التوبة من الغيبة مطلقا والله ما أظن، ما أظن هذا أحد ما يستطيع أن يتوك؟ الشيخ بعض الناس ما يستطيع أن يترك الكرام الدسانية. هو من الجبريه
1: <تصفيق> لا، ما هو من
0: الجبريه ها؟ يعني الواحد معه صاحب إذا خرج ما صاحبه قال فلان فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وما يكف لسانه النبي صلى الله عليه وسلم قال للمعاذ ألا الا اخذك بملاك, بملاك ذلك؟ قال كف عليك هذا اذا سامح لكن اذا سامح يقول كل ما كل ما جلس مجلس ارتبني احد يقول هذا لا ما يحصل كذا لكنه يحصل غيبة من كلام اما ما مضى فلا بس اذا سامحه حل اما المستقبل لا يعني هذا ضرر على الجميع بارك الله فيكم ايهما اولى للمسلم ان من الاستغفار ام من ذكر الله كلها لها وجاء في لكن فيه نظر من الله من كلها Kill her. Kill الله. Kill her. Kill her. Kill her. Kill her. Kill her. Kill her. Kill من فرجا ومن كل ضيق مخرج.